0: Приготовьте, пожалуйста, вашу верхнюю чакру. У вас э, там сидит сущность в виде гномика. Прямо из космоса. Приветствую вас, подписчики и подписчицы. Несколько месяцев я подкастную деятельность не ввел, потому что думал о том, что ну, нет желания вести какой-то контент в военные времена. Я видел массу таких же однодумцев, которые прервали свои паблики, страницы на время войны. Но все чаще я сейчас наблюдаю, как этот народ все же возвращается обратно к своим трансляциям в публичных этих сферах всех. Поэтому, думаю, видимо, пришло время. Раз уж тенденция есть, то имеет смысл продолжать. Значит, так тому и быть. Параллельно этому мы все стали свидетелями того как в разгар войны со всех краев публичных пространств начали вылазить те, кому война – это мать родна. В том числе и из наших околооккультных недр. Я сейчас говорю про то, что меня и веселило, и ну, припекало одновременно. Это про то, как быстро, какой блицкрик, провели на ютубе онлайн-гадалки, таролокши, всякие нафталиновые NPC из битв экстрасенсов всех мастей. Потом повылазили инстаграм-менталисты великие. А давайте отправлять в вселенные положительные мысли формы. А давайте устроим ретрит на Бали. И будем послать Махатмам Великим визуализации. Всего за 800 долларов на ретрит будем как женские сатисфайеры вибрировать нужные вайбы в пространство вариантов. Ну вы поняли. Но это голос зависти, конечно. Я очень хорошего мнения о людях обычно... Поэтому не понимаю, кто на это ведется. Ну, вроде уже понятно все давно. Я не понимаю, как на это можно вестись. И все равно каждый раз такие персонажи находятся и отдают даже свои накопления, чтобы вибрировать вайбы для ну, великих условных. И я каждый раз удивляюсь, как в первый. Так вот, в этот раз масштабы удивлений моих просто зашкалили. Это тогда, когда на второй месяц войны я полез в топ-100 ютуба текущего. И он был забит визионерами и экстрасенсами на ведущих новостных каналах. Даже на первых местах ютуба. Я неплохо отношусь к практикам всяких мантических услуг, допустим, да? Но к визионерам всяким, вот к тем, кто голоса слышит в голове, я отношусь довольно плохо. У них слишком высокая погрешность. Если между нами, да, то они даже маленьким лолям, вот девочкам тарологиням, зумершим, значительно уступают по качеству попаданий в цель. Но тем не менее ничего, народу они были интересны. У меня, естественно, начало подпекать от этого. Сжался чучун от возмущения. Я же понимаю, что потом к ним идут потоки клиентов, узнавать о погибших родственниках, о знакомых, кто где сейчас. И я даже думал, что ну, все равно делать нечего было на тот момент. Я думал отсмотреть их все, а там десятки персон этих повылуплялись. И я хотел сделать себе список, кто что напророчествовал и какой у них будет процент попаданий. В наших сферах оккультных 70 или 80% попаданий – это прекрасный результат. И мы в боевых условиях могли бы понять, именно кто чего стоит – а потом можно было бы предъявлять кому-то по фактам, что ты, значит, такой-то, такой-то, ты э, фейкомечек, и балабол, и уважение к тебе ноль, и здороваться с тобой за руку западло, и место твое в оккультизме – это быть жрецом богини Клооцины. Вот как я да сейчас по-интеллигентному выразился. Клооцина – это богиня-хранительница общественной параши у римлян. Но я вам скажу так, что намерения мои в ведении такой базы обломались на третьем или четвертом YouTube пророке, YouTube Моисеи. Я понял, что превращаюсь просто уже в ядерный реактор. Вайбы негативные, да, как в инсте говорят. И ну я этого не вывезу, моя психика этого вывозить не хочет. Поэтому данную идею я передаю вам, господа желающие, у кого время есть а сам займусь тем, что у меня получается лучше. Очередным подкастом. Я не буду лезть в дела военных экспертов. У них это получается лучше, я не эксперт. Не буду глаза разувать никому из слушателей, потому что это абсолютно бессмысленно, и это проблемы экспертов-психиатров. Поэтому говорить мы будем о том, в чем специализируюсь я. Про историю, про магию и про историю магии. Но в этот раз к магии прибавится и тема власти, и жрецов культов. Потому что времени актуальнее, чем сейчас уже просто нет. Поэтому в этой серии выпусков про оккультизм и служителей культов темы будут такие. Мы смотрим на ванны из олених рогов Путина. Я про понтовые ванны, вот этот мягкий весь из олених рогов. Мы посмотрим, что это с точки зрения китайской медицины вплотную потому что я давно на теме китайской медицины специализируюсь, я могу ну, что-то здесь пояснить, скажем так. Немножко мы заглянем в античность, в Древний Рим, потому что наш оккультизм нынешний – это во многом плод античного оккультизма. Мы пройдемся немного по кейсам средневековья, посмотрим, как приближенные к власти люди во Франции занимались черными мессами. Мы будем разбирать увлечения нынешних властей магией. От увлечения некрооккультизмом бывшего генпрокурора Пшонки и до менталистов-слиперов у медведчуковских депутатов. И главное из того, что я хочу предъявить на эту тему, я в три выпуска попробую уложиться, так вот это уже не магическая, а это будет историческая часть о том, что бывает, когда служители культа начинают входить во власть И чем, какими опасными закладками в истории, на сотни лет наперед-то, вот это все заканчивается. Есть кейсы Индия-Пакистан, Палестина-Израиль. И вот внезапно оказывается, что в кейсе конфликтов Украина-Россия участие служителей культа было настолько определяющим, что, может, даже большая половина, наверное, за ними. Большая половина, да, как в Одессе говорят. Так вот. Об этом и в исторических исследованиях немного пишут, а в школьных учебниках вообще ноль. То есть как служители культа и в данном случае православные, начав внешнеполитические игры, привели к опасной закладке в виде концепции «три единства народов» и идеи Малороссии и Великороссии, Это та мина замедленного действия, которая работала и в 20 веке, и сработала она и в 21 веке. То есть, опять-таки, было участие жрецов культа, священников в данном случае, и власти. Такое долгое вступление было, но надо нам название как-то канала оправдывать. Поехали! В апреле 2022 года вышло расследование либеральных изданий, одного из либеральных изданий, о том, что значит, солнце ликий вождь, пыня, глубоко нездоров, кашляет не так, рукопожатие не такое твердое и четкое, как Песков Божица. И вообще раком болен, спина не ахти, на стерхах летать не может больше, ну все такое. И дальше газеты пишут про то, что по такому случаю Шойгу директировал целителей из области народной медицины восточной бедному несчастному Пыне помочь, чтобы он раньше времени копытки не откинул. А те, значит, в ответ порекомендовали гражданину Путину ВВ ⁇ Кровавые ванны ⁇ Но не из крови девственниц, как это рекомендуют э, западные гримуары, ну, Запад, что вы хотите, да, а из э, крови оленей-рогов которые называются словом «панты». «Пант» – вот это мягкий молодой рог. Это краткий синапсис. Я думаю, тут сидят люди, знакомые с интернетом, и эту волну постов и видосов на ютубе точно видели. Этот цунами видосов было невозможно пропустить. Но нас интересуют три вопроса. Правда ли это? Как действуют оленьи-панты? И третий, главный вопрос – Почему не кровь девственниц? Миллион гримуаров на эту тему, написано же уже. И тут я как пользователь ютуба, как человек, который видел каналы мужского движения, я не знаю, мне предполагать только остается, что может быть в России девственниц нет. Ну так МДшники говорят, во всяком случае. Представители мужского движения говорят, что они где-то есть. И возможно в каких-то регионах, в каких-то заповедниках можно их найти. Уж могли бы для властелина-то и постараться-то, ёпресе-те. На минутку отвлечемся. Лет 10 назад по интернету, я помню, ходила картинка «Демотиватор». И там цитата была, значит, что во время Второй мировой войны немцы обследовали девушек, которых увозили в Германию на работы и якобы писали Гитлеру срочную депешу, что «обнаружено 98% девственниц». А значит, надо срочно выводить войска, потому что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Невозможно такой народ победить, значит. Но мне кажется, они хотели сказать, что невозможно победить народ, который такие байки в интернете сочиняет. А в в 1987 году рассекретили уже ну, в финале советской власти, рассекретили опросы сексологов. Сергея Исааковича Голода, Бурштына, Храбковской, предвоенные. И оказывается, что 68% женщин и 78% мужчин советских имели случки еще до совершеннолетия, не то что до брака. И это в высоконравственном Сталинском Союзе. Про брак еще даже речи не шло. А еще выяснилось, что самыми сексуально активными были комсомольские активистки. Правда, в 30-х годах они уже начали писать коллективные письма в газеты, что мужчины, рабочие скуфы, с нами спят, а замуж брать отказывается и называют словом на букву «Б», просим партию срочно принять меры, а то время идет, возраст идет, а замуж выйти не получается. И это не шутка, то есть были волны коллективных писем обманутых партией комсомолок. Которые верили, что вот пришла эра свободной любви, наконец-то, как партия обещала, как Калантай обещала И они пошли в отрыв, там, как Полина Фейс Только петарды не использовали, значит, на тот момент А комсомольцы теперь их используют, а замуж братья брезгуют И над ними смеются И что партия их обманула То есть такое дело было Ладно, продолжим Насчет того, правда ли, что верховный властелин российский принимал ванны из оленях врагов, я могу сказать свое мнение только. Значит, как раз тут у меня меньше всего сомнений, потому что некоторое время довелось поработать с персонажами из высоких достаточно кабинетов. И мне кажется, я понимаю немножко психологию людей, обладающих властью. И в особенности в том случае, если действительно есть серьезная болезнь типа рака. Тут многие готовы зубами воздух грызть, лишь бы уцепиться за любой из шансов. А Что касается представителей власти, то мой опыт показывает, что там, где появляется экзотическая медицина, там и они. Я знаю людей с очень большими деньгами, которые когда-то начинали с массажа гуаша, достаточно невинного, но потом от тела воняет гнильем несколько дней, потому что лимфа отделяется в процессе и под кожей начинает гнить. И человек попахивает, как э, труп, как мертвец. И доходит это до экзотических курсов в Дубаях, в Дубайске, по 20 дней гидроколоноскопии с дубайской минеральной солью. Это когда шланг в задницу вставляют и 20 дней подряд накачивают водичкой соленой. Якобы шлаки выводить из тонкого кишечника. Правда, ни один патологоанатом, который тысячи людей вскрыл, в жизни не видел шлаки в тонком кишечнике, потому что их там не бывает. Но сама по себе фраза, которую еще в 90-х в народ пустили, что к 50 годам у человека скапливается 10 килограмм каловых камней. ЧЕГО, БЛЯТЬ? Вот сначала говорили 10, потом 15, я и 20 килограмм слышал. Значит. Вот эта фраза действует на безграмотного и сцикливого чиновника средней руки. Или старенького богатенького дядки какого-нибудь. Она действует как гипноз от удава К из мультика про Маугли. Камни, камни, умрешь, умрешь. И начинается. И из последнего, что доводилось видеть, это курс торсионного лечения. Это как стоун-терапия в спа-салонах. Только вместо камней кладутся на позвоночник торсионные микроген... микрогенераторы со спином. Спин-спираль из золота там такая, значит, и она снимает торсионное излучение с глазов и приводит ауру вдоль чакр в норму. Да-да. Из своего опыта скажу, что к экзотическим врачам и, собственно, к нам, к людям, которые увлекаются оккультизмом или хотя бы гаданиями, вот к нам меньше всего ходят рабочие и колхозники, какие-то простые скуфы гречневые. Хотя аметисты считают, что именно они самые безграмотные и они к нам должны ходить. Но встретить на отливке воском от э, порчи судью или депутата легче, чем простого пролетария. И это не вопрос денег. Это вопрос элитарности и эксклюзивности вида воздействия. То, о чем еще не узнали пролетарии, то, что еще не опробовали колхозники, все это эксклюзив. А значит, надо опробовать. Теперь про понтовые ванны. Мне придется из очень далеких задних дворов заходить, чтобы пояснить смыслы. Но я попробую. В восточной медицине существует множество синдромов, причин болезни человека. Что такое синдром, да, по нашим понятиям? Синдром это когда ты не знаешь, какая конкретно болезнь, но есть определенный набор ее признаков. И вот это называется синдромом. Это у нас, у западников, так во всяком случае, и у китайцев тоже похожая ситуация. Так вот, синдромов причин болезни человека основных всего 8 штук. А все остальное это смешанные из этих восьми причин. Вот для примера я перечислю просто, как оно звучит: это избыток ян, недостаток ЦИ недостаток инь застой крови застой ци флегма это состояние влаги и из этого уже бывают производные типа флегма-жар, застой ци с огнем пустота и коллапс ян так и так далее и все эти синдромы причин болезней лечат либо травами либо животными либо акупунктурой весь этот набор звуков который я сейчас только что сказал про Ян про флегму, коллапс Ян, да, жар, Это вам ни о чем не скажет. Это я понимаю прекрасно. Сомневаюсь, что хотя бы 1% наших подписчиков и подписчиц вообще в курсе, о чем идет речь. Белому человеку сложно понять эту систему, потому что корень к ней лежит в концепции инь-ян. А между прочим, то эта система, она сложна, конечно, для понимания нам европейцам. Но она крайне стройна, строга и логична. Китайцам удалось сделать то, что не смог сделать остальной мир. Китайцы, в отличие от европейской цивилизации, не пустили свою религию в свою же народную медицину. То есть европейцы, да, что они сделали? Они после принятия христианства подождали немножко, но потом, как разогнались... И к XI веку уже запустили масштабную кампанию по отлову ведьм, по колдунам, по всяким. И знахари-травники, которые творили чудеса тем, что людей доставали с того света, они в зависимости от успешности объявлялись колдунами и отправлялись иногда на утилизацию. Сначала в XI веке этот всеевропейский завод по сжиганию знахарей работал ни шатко ни валка. Но к 15 веку этот антиколдовской газенваген уже вошел на полную скорость и уже растопку на дрова для труб никто не жалел. И это творилось от Лиссабона и до земли Эстов, так называемой, и до Карпат. Московское государство этим путем пошло попозже, как Микола Янович Азаров говорил по и гораздо более вяленько. Но тоже зелейники в больших городах, как правило, долго не жили. Зато горели ярко. Это при том, что официально зелейники не считались колдунами. Московское государство формально делать и продавать лечебные зелья не запрещало. Но на деле, из-за того, что темный народ того времени над каждым напитком читал молитвы, а молитвы простой народ читал неправильно, как на слух запомнил, так и читал, то э, прицепиться к тому, что над травяным зельем читают какую-то там завуалированную под молитву э, какой-то заговор, да это же было очень просто все. И большинство дел против зелеников, которые мы можем как-то споймать в архивах, они на этом и были построены. У китайцев такой проблемы не было. Более того, императорские дворы своих врачей ценили, носились с ними как списанной торбой. Представляли им бомжей для опытов. Причем вполне официально. Задолго до доктора Менгелея. Задолго до японских опытов над китайцами. А потом они давали врачам писать огромные трактаты по медицине. А как мы знаем, опыт, вынесенный на бумагу, очень экономит время будущим поколениям новых врачей. Каждый трактат – это шаг вперед для новых поколений. И вот эта протекция власти имущих дала китайцам возможность сотворить вот свою травяную медицину крайне и крайне системной. Нас когда-то госде, кураторы из Госдепа США учили, что надо побольше примеров накидывать. Давайте я пример накину какой-нибудь, чтобы можно было пояснить. Просто пример подходов пояснить. значит. Не будем далеко ходить, вспомним Эдика Маранди. Это соратник Виджилинка, кто не знает. Это алкаш, который в 45 или сколько там ему, выглядит на 60. И представим ситуацию, промоделируем ситуацию. Что Эдик в один из дней, допустим, перебухал, и желчь пошла горлом, и печень стала, и стал Эдик желтым за два дня. На коже высыпали красные корки, во рту горечь, зубы пожелтели мгновенно. И что бы делал Эдик Маранди в русских реалиях далекого прошлого? Эдик идет на рынок. Нет, Эдик не не может ходить. Плохо ходит. Виджей Линк идет вместо Эдика на рынок. И у тетки-зелейщицы покупает пакет трав. И там написано на пакете. Эдик, ты чайную ложку бахни в кипяток. Хай постоит и до еды три глотка. Мы знаем, как на рынке бабки нам продают говно какое-то в целлофане. А дозировка, и как оно, и когда оно собрано, и как оно там перемешано, это уже никого не волнует. И результат соответствующий. Это это тоже, с чем мы сталкиваемся с вами. С китайцами такой номер не проходит. Давайте новая ситуация моделируется. Эдик поехал в Китай, и печень у него стала там. И китайский врач для начала проведет ему пульсовую диагностику. Потому что пульс имеет 28 видов избыточных и недостаточных признаков, которые распределяются по трем точкам кисти. И вот уже по ним можно понять, что печень находится в избыточном состоянии. А уже после пульсовой диагностики китаец посмотрит там все остальное уже язык, глаза, кожу и подведет резюме. Он скажет Эдику, Эдик, у тебя застой ци печени и огонь печени, который пошел вверх. Поэтому у тебя зубы пожелтели, потемнели и десна пекут. Поэтому на тебе набор от застоя ци и чтоб огонь вывела. И чтоб недостаток холода, чтоб э, недостаток инь укрепила. И будет в этом китайском рецепте растение правитель, горячавка в данном случае, растение премьер-министр Володушка, растения сановники Римания и Гордения, потом будут тертые панцири устриц, чтобы убрать изжогу, и растение гармонизатор и смягчитель солодка. И причем дозировка там будет дограмма ясная. Что я этим всем хочу сказать? Я хочу сказать, что китайские сборы трав от болезней строгие и многокомпонентные, И там очень четко соблюдается процент действующих веществ, и там всегда есть растения-уравнители если какие-то есть растения, особенно жесткие. Это чтобы не получилось так, что одно лечим, а другое калечим, как это происходит в нашей традиции потребления трав. У нас нет культуры пользования растений для баланса и уравнения всей рецептуры. А у них она веками культивировалась. А теперь, поскольку вы слышали сейчас слова типа «инь» и «ян», но вряд ли их полноту значений в восточной медицине знаете, то опять придется с заднего двора заходить, чтобы как-то пояснить этот вид мировоззрения для западного белого человека. Естественно, можно вам сейчас по ушам ездить, что это просто вид мировоззрения, значит, это балансы жидкого-твердого, горячего-холодного, быстрого-медленного, темного-светлого, да? Но это даже в простых примерах, пояснениях займет несколько часов. И не факт, что вы поймете идею основную. Джованни Мачочи, по системе которого работает большинство наших рефлексотерапевтов, пояснял эту систему на пальцах. Страниц 50 мелким текстом, просто чтобы начало доходить для начала хотя бы. Естественно, что я таких иллюзий не строю. Поэтому максимально просто все будет, и я зайду с точки зрения западной медицины и неврологии. Итак, поехали. Поясняю на пальцах через заднюю калитку. В организме человека, как мы догадываемся, есть такая очень сложная и разветвленная штука, как нервная система. Очень нервная система, еще можно так говорить. Она настолько сложная, что в Украине, например, неврологи учатся в мединститутах 10 лет в общей сложности, а не 7, как большинство остальных врачей. Нервная система сложна, нервы покрывают собой, как медики говорят, иннервируют собой практически все наши органы. Не совсем все, но большинство. Нервы проникают почти везде. И для того, чтобы органы, которые в нас находятся, работали правильно, и главное, достаточно работали. Не больше, не меньше, а достаточно. У нас гармонично существует система баланса, которая состоит из систем торможения и возбуждения. И эти системы в общей сложности называются вегетативной нервной системой. Как автомобиль ваш, да, вот чтобы он правильно ехал. Есть газ у вас, есть тормоз там. И у человека то же самое. Есть газ и есть тормоз. Этот газ и тормоз называются, соответственно, симпатической системой и парасимпатической системой. Симпатическая система отвечает за импульсы возбуждения. Парасимпатическая за импульсы торможения. Поэтому, когда у нас от страха начинает биться сердце, это избыток работы симпатической системы. Когда на экзамене у студента начинает лить со всех щелей, это работа симпатической системы. Когда мышцы сводят, это работа симпатической системы. Когда у вас паническая атака, это тоже приветы от симпатической системы. ВСД это тоже избыток симпатической системы. Сейчас, правда, врачи говорят, что ВСД не существует, но когда им говоришь «Хорошо, хорошо, доктор, не ВСД, а нейроциркуляторная дистония», так она теперь называется, ну и врачи начинают кивать головой и говорить «Ну да, да, ну да, такое и есть». Как будто от смены названия болезнь исчезает прям, подход как в магии в какой-то. Пока имя врага не называешь вслух, ну его и нет, получается так. Пока фамилию Навального не называют в Кремле, да, типа его тоже нет. Бояться нечего. Так вот, запустить симпатическую систему в действие очень просто. А вот парасимпатическую гораздо сложнее. Это одна из главных проблем неврологии даже в 21 веке. В интернетах врачи чего только не рекомендуют. И дышать не по-человечески, и закаляться... И магний пить. Я вам скажу так, что это все до жопы абсолютно. Я это знаю по себе, это все до лампочки. Это мы все пропустим, да? Это аудитории до 30 лет неинтересно, я это понимаю прекрасно. А после 30 уже поздно, ха-ха-ха. Так вот, дальше. Современная западная неврология, если я ничего не путаю, еще не умеет управлять парасимпатической и симпатической системами, Точечно. Она это делает более массированными ударами. Либо через мозг, либо через э, пучки гангли в позвоночном столбе. Поэтому западная медицина в плане управления балансом симпатики и парасимпатики, это, вот говоря военной терминологии, это не американские хаймарсы, это советские грады. Поэтому кто-то вынужденно пьет литий, кто-то глушит витамины группы Б. Кто-то сидит на зверобое это все из э, припарок для мертвых, скажем так. Это безрецептурное то, что мертвому припарке по качеству действия. А для избранных, для элиты, значит, добро пожаловать к неврологу. И добрый дядя врач-невролог пропишет рецептурный препарат, который или меорелакснет, или заблочит рецепторы нужные там адреналина, ацетилхолина и тому подобное. Но проблему эту надолго не решит. И это все в 21 веке. К чему я это все рассказывал? К тому, что древним китайцам, которые, казалось бы, сидели где-то там у себя в горах, в лесах, и каллиграфию рисовали, порох изобретали, да? Так вот, им удалось то, что не удалось пока европейской медицине. Им удалось разработать систему, благодаря которой воздействие на симпатику и парасимпатику органов происходит очень точечно, а не массировано, как на Западе. Их иглоукалывание и траволечение способны успокоить перевозбужденный внутренний орган, либо если он вяленький, то наоборот стимулировать его к жизни, к активности, либо довести до баланса с остальным организмом. Иголочки воздействуют на тяжи сухожилий и через них на малые нервные пучки. А травки воздействуют, потому что в них дикое количество всяких там сложных химических соединений. Но суть и эффект близок. Травки, кстати, они более эффективны, но иглы более безопасны. Я сейчас наглость скажу, за которую меня, наверное, китайцы заплюют, но по-другому кратко на пальцах не пояснить. Так вот, я скажу, что что касается здоровья, конкретно здоровья, то их система ин и ян... Это аналоги наших парасимпатики и симпатики. Потому что вообще их система инь и ян касается в широком смысле вообще всего на свете. Но узко, если говорить о здоровье, то ее можно пояснить как парасимпатику и симпатику. Инь – это парасимпатическая система, ян – симпатическая. Это я очень сильно сейчас упрощаю. Кто хочет разобраться в теме, добро пожаловать к трехтомнику Джованни Мачочи. Традиционная китайская медицина. Всего-то тысяча полторы страниц с мелким шрифтом, да, м- мелочи. Но эта мелочь кому-то поменяет жизнь, а кому-то вернет здоровье. Я думаю, что задние ряды могут догадаться, что я не просто так когда-то эту тему изучал. И изучал не потому, что мне смогла помочь западная медицина, а потому что не смогла в какой-то момент. А вот китайская... К моему тогда абсолютному удивлению, это сделать смогла. Теперь для граждан около ШИЗОВ в наших чатах. Кто-то страдает э, депрессиями, кто-то биполярками, кто-то всю жизнь, а кто-то потому, что это модно сейчас. Так вот, для вас китайцы разработали и систему управления психикой тоже. Как лечить себя и свою ШИЗУ по их народной системе, можно прочесть в книге Психика в традиционной китайской медицине, Джованни Мачочи. Там тоже страница 400 где-то или 500, я уже не помню. Все это можно найти, а там уже дело ваше. Ваша жизнь уже должна была вам пояснить, что, к сожалению, никому кроме себя самих вы не нужны. И иногда вытаскивать себя из болота. Надо самому. А теперь вернемся к Путину и понтовым ваннам. Исходя из вышеуслышанного, отписчики и отписчицы могли подумать, что Пыня будет жить вечно, если китайская медицина действительно действенная. К великому огорчению ватанов скажу, что таки нет. Менять старого Вову на нового Вову в Мавзолее таки придется. Просто не так быстро. Я, во-первых, пост про эти ванны давал в телеге сразу же, да? Поэтому, кто здесь давно, мнение мое об этом и так знают. Есть выражение «мертвому при парке». И вот это оно из этой области. А во-вторых, я не поленился пройтись по сайтам, которые предлагают понтовые ванны. Они, кстати, не так дорого стоят, оказывается. И чего только я там не почитал. Но вот больше всего меня улыбнуло то что панты и кровь из них там подаются не сырыми, а в вареном виде. И при этом пишут про то, что пант содержит 22 вида аминокислот. Но мне совсем не ясно, зачем хвалиться числом аминокислот, если любой хозяйке известно, что при варке белок денатурируется. Поэтому можно и в курином бульоне покупаться, И там тоже много аминокислот И в-третьих, кожный защитный барьер никто не отменял Если бы кожа у нас впитывала все подряд в больших дозах То э, любые пролитые на ладонь чернила из ручки Оставляли бы нам татуировку на всю жизнь А мы этого не наблюдаем, как вы понимаете, да? Как замечали же, наверное В школах мы же все ходили с синими руками, в синих пятнах от чернил И ничего Кожа это довольно надежная защита. Она не впитывает белок вот так вот просто. Иначе можно было бы прикладываться к куску свинины, потому что там тоже есть аминокислоты. Ну и про сам пант. Олени пант. Молодой мягкий олени рог это фактический набор половых гормонов. В основном мужских. Но там есть небольшой, небольшой процент женских. Китайцы в виде ван. Панты не применяют уже давно, насколько я знаю. Хотя для европейцев, может быть, еще наливают их. Почему? Потому что у них, ну, они используют эти вещи гораздо более утилитарно, скажем так. Есть гораздо более действенное его применение. Это настойка. настойка на наводки у них обычно. Пант является лекарством группы Ян. То есть оно придает энергию, тепло, придает возбуждение. Поэтому панты кладут в настойки для либида, для лечения импотенции. Чтоб хотелось и моглось. Чтоб шишка дымилась. Пант обычно входит в состав лечения сексуальных расстройств. То есть там обычно набор трав, он такой. Это травы, травы повышающие ци и ян, снимающие застой ци и греющие почки. Это астрагал, это женьшень, коречник. Лимонник иногда прибавляю туда для почек. Если, если будет нужда, граждане отпищики, то ну, кому надо, так сказать, да, вы там в телегу потом отпишите, я накидаю туда рецепт, какие травы есть вот в наших широтах китайские, которые повсеместно есть, чтобы можно было самому сделать отвар и его глушить. Это уже другие, не, не, не тутошние темы, скажем так. Дальше. Граждане сущности в виде гномика, вот пару слов о раке по китайцам. Рак, который подозревают у Путина, в китайской медицине лечить такими теплыми, горячими ян-препаратами нельзя. Рак по китайцам – это производная застоя ци и застоя крови, то есть застой жизненной силы и крови. Застой превращается в уплотнение, а уплотнение превращается в опухоли и в рак. И его китайцы лечат несколько другими методами: пант он для либида. Пант он от импотенции, он для проссанных почек, чтобы не бегать ссать каждые 10 минут ведрами воды. Зададимся вопросом: зачем старику Кабаеву повышение либида? Кого он там собрался оприходовать? Интересно. Выбор народа в кабинетах он весьма широк, я так понимаю. Но на самом деле я считаю, что это все из той же оперы, что и примеры в начале подкаста. Про колоноскопию, про торсионные генераторы на чакрах. Эксклюзивность лечения равно элитарность лечения. Лечение, недоступное для тяглового быдла, дает элитарные результаты. Он же не для этого 20 лет за кресло держится, чтобы в поликлинику ходить и лечиться вместе там с пенсами в очередях стоять. Естественно, нет. Поэтому в данном случае я иллюзий никаких не строю. Мне кажется, что это блажь чистой воды. И результат того, что кто-то хочет показаться шефу полезным. привести эксклюзивного доктора, как оно всегда и бывает там. Как при царе Алексея Михайловича, ему возили германских врачей, а лечили все равно местные коновалы. Потом английского врача привезли, а лечили все равно местные. Как при царе Иване Грозном, у него тоже был английский врач. Правда, этого врача к царю не допускали, чтобы не отравил. Потому что, мало ли, может это засланный агент из Запада, из страны НАТО. Но того врача его всегда звали на большие пиры, чтобы сидел рядом с царем и чтобы все видели, какой царь Иван крутой и может себе позволить выписать аж из-за границы личного лекаря. Естественно, можно приписать стремление повысить либидо в смысле юнгианской психологии, потому что у юнга либида означает не то, что означает у Фрейда. У юнга либида это стремление к жизни в целом полноте жизни, желание творить и жить. Намерение творчества у него тесно связано с либидо. Но что-то мне говорит, что в Кремле юнга вряд ли изучали, потому что если там такие же ученые, как про Украину, статьи писались, то это даже не церковно-приходская школа. Отдам должное оленьей крови. Купание в оленьих половых гормонах дает эйфорическое состояние. Оно может длиться несколько недель, а потом что бывает? Потом обрушение, естественно, как и все, где действуют гормоны. Те люди, которые болеют биполяркой, биполярным аффективным расстройством, они знают, до каких состояний доходит эйфория. То есть может быть ощущение, когда ты чувствуешь себя Богом, когда кажется, что можешь ходить по воздуху, по воде можешь ходить, как Иисус, кажется, что перед тобой весь мир. Кажется, что ты весь мир можешь на причинный орган надеть и вертеть его влево-вправо. Вот, собственно, чем биполярное расстройство и опасно, среди прочего. Это тем, что человек может из окна выйти. Но зато не надо ходить на мотивационные курсы, на вебинары по мотивации, значит, кому там, к шлахтеру. Да, я уже не помню, это динозавр такой, кто там из свежих, я уже и знать не знаю, Не надо на эти курсы ходить, чтобы тебя там формировали в сверхчеловека, в уберменши. Если закинуться половыми гормонами, некоторое время будешь чувствовать себя полубогом. И в этом часть проблемы. Он качки вам расскажут, они подтвердят, как во время курсов гормонами срывает башню и как бывает, что накрывает агрессия. Естественно, мы понимаем с вами, что всякие безумные решения в жизни – это не результаты купания в каких-то ваннах. Но сам факт купания в крови и то, что человек окунается в кровь – это маленький плюсик в его личных окошках Авертона, во вседозволенности и в ощущениях величия. Вот я когда-то увлеченный работами классиков психологии, психотерапии. Я пытался представить себе картину, каким может быть человек, не имеющий глубинных комплексов по Адлеру, не отягощенный проблемами либидо по Фрейду, не изувеченный религиозными страхами по Пфистеру, не проживающий травматические паттерны жизни из игр детства по Берну, с нужным набором смыслов по Франклу и так далее. И я не смог такую личность нарисовать себе. Потому что это и не Адам, это и не Маугли, это какое-то вот такое существо, оно нечеловеческое. Я не знаю, как его представить, даже в голове у себя. Оно не людское, вот как арестанты бы выражались. Хотя там в арестанском сленге люди это воры, насколько я понимаю. Людское там значит воровское. Ладно, неважно. Но зато вот картину, в которой в жизни человека реализованы все семь ступенек потребностей пирамиды Маслоу, представить можно. И это представление у меня вызывает, конечно, тотальную зависть, потому что там весь этот абстрактный человек реализован полностью. Он в безопасности. Его всегда охраняют лучшие охранники. Он всегда будет богат. Он всегда будет почитаем. Его будут помнить. Он может иметь столько телесных удовольствий, сколько хватит на всю жизнь. Он знаменит. У него избыток ресурсов. У него власть. У него все есть. У него реализован весь пласт потребностей людского существа. Да, не, не бывает, чтобы здоровье всегда работало на полную. Иногда приходится покашлять. кхе хе Но в обычное время, когда у него спрашивают, как дела, он говорит, прекрасно. И не врет. Не врет ведь, как мы все. Мы-то все врем, по сути, когда отвечаем так. А он не врет, действительно, у него дела прекрасны. У него удовлетворены все потребности. Все. Но, судя по всему, есть в нас вот действительно какой-то первородный грех, или я не знаю, как его назвать что когда человек может жить при жизни как в раю, когда он тут имеет все, полную реализацию всего и э, любых возможных капризов, то он постепенно теряет связь с э, вот этими общественными окнами Авертона, и это почему-то не развивает его, а разрушает. И все происходит шаг за шагом. Все начинается с крови. Все начинается со съеденной в детстве гематогенки – а потом оленья кровь, а потом война и кровь. А что дальше? Кровяная колбаса с чесноком. То есть где закончатся окна Авертона? У меня там лежала пара донатов с тех времен оставшихся а незачитанных. Значит, э, спасибо человек, который на киви закидывал деньги. Благодарочка за труд и за пищу для размышлений. Ну тебе тоже благодарочка, спасибо. Ника там видно не было, ну, не знаю, наверное, он уже и не помнит. И еще был вопрос, но мы его в личке там порешали с человеком, я надеюсь, там все хорошо. Так, могу сказать еще, что тележка должна работать, значит, начиная с этого подкаста опять. Комменты я чуть позже прикручу. А так, все, всем до связи, подписывайтесь на Телеграм.